0: Hay una falsa creencia, sobre todo por parte de muchos cubanos que viven todavía en la isla, de que en Estados Unidos, por ser la primera potencia del mundo, por ser un país eh, capitalista, por ser, digamos, el caballo de batalla, por ser el ejemplo, por ser eh, todo en cuanto a economía y todo lo demás, pues que todo funciona como debe ser. Pues claro, la mayoría de los negocios aquí son propiedad privada la propiedad privada funciona bien, eh, como son negocios que pertenecen a alguien, pues ese alguien se encarga de que todo funcione bien y bla, bla, bla. O sea, son cosas que uno trae desde Cuba y que poco a poco aquí te das cuenta de que no funciona de esa forma en todos los casos. Voy a poner dos ejemplos con dos cosas distintas para que se entienda eh, un poco cómo funciona esto aquí. El primer ejemplo... Pues viene con una compañía de repartos, muy conocida por todos, llamada FedEx. Resulta que haciéndole el favor a un amigo que está en Cuba, pues decidimos eh, sacar una línea de teléfono en la compañía donde yo estoy registrado para que él pueda tener un número de teléfono de Estados Unidos para lo que le dé la gana. cosa que tiene que hacer. Entonces, eh, él cometió un error de en vez de sacar la línea de teléfono mediante e SIN, él solicitó la SIN física. Y la SIN física te la mandan a casa, o me la mandan a mi a casa, mediante FedEx. ¿Qué pasa? Que eh, resulta que FedEx, unos días después, viene con la SIM en un horario en el que yo no estaba en casa y no había nadie en casa. Me dejan una nota en la puerta diciendo que intentaron hacer la entrega yo lo vi porque voy por la cámara, y que lo iban a reintentar el día siguiente. Al día siguiente, yo esperando, no vi nada, entro a la aplicación de FedEx, pongo el número de tracking y me doy cuenta de que dice que el paquete está en una de las oficinas o uno de los almacenes de FedEx y que de ahí no se ha movido. igual bueno, ok, está bien, que lo vaya a buscar a la dirección tal y más cual. Perfecto, tercer día, el tercer día voy a revisar la aplicación porque me pareció muy raro ¿no? que no, no, no hice una entrega nuevamente del paquete y la aplicación me dice que se reintentó la entrega a una hora determinada, de hecho por eso fue que entré a la aplicación porque me dio una notificación de que se había reintentado la entrega, era como la 1 y 30 de la tarde. Yo reviso las cámaras y a la 1 y 30 de la tarde aquí no había ni una mosca. Entonces llamo a FedEx directamente y me comunicó con el departamento de soporte para ver qué estaba pasando. Y ahí me dice una señorita que después de investigar y bla, 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 pues que efectivamente el paquete no se había movido de, del lugar, o sea, de, de, del lugar donde estaba, porque el... el o sea, que lo enviaba, había puesto no sé qué cosa, no sé qué más. Y le decía, sí, eso está muy bien. Pero dos cosas. Primero, ¿por qué entonces me hice la aplicación que hicieron un intento de eh, entrega cuando a mi casa no fue nadie? Y segundo, ¿qué pasa si yo, por razones X, pues yo no puedo recoger el paquete? Se supone que ustedes son una compañía de entrega. Ustedes tienen que ir a mi casa con tantas veces sea necesario. O, o que tengas un límite. Dos, tres, cuatro veces, lo que sea. Pero no es que vayan una sola vejilla. Y que después tengan que ir yo a la oficina de ustedes, que además no me queda cerca, a buscar este paquete. No, pero imagínate, así es esto aquí, bla bla bla, que para aquí, que para allá. Era perfecto. ¿Qué con el paquete? Entonces lo que hicimos fue volver a hablar con la gente de la compañía de teléfono. Cancelamos esa orden y lo ordenamos con la sin que fueron 10 minutos. No, que 10 minutos. 5 minutos. Y listo, ya ese paquete FedEx tendrá que devolverlo a la compañía de teléfono y ya está. Segundo ejemplo, la compañía de internet. Eh, si recuerdan, les comenté que el, el año pasado intenté registrarme a una nueva compañía que está ahora en el vecindario, que me está dando conexión simétrica, misma velocidad de descarga que de subida, y por un precio inferior a lo que estoy pagando yo ahora mismo. Y que es un precio que además no cambia a través de los años como sí pasa con la compañía con la que estoy ahora. Resulta que eh, hago la orden y cuando hago la orden, eh, todo bien. Me llaman a los días a decirme que no podían eh, ejecutar la orden porque eh, mi dirección no estaba disponible para el servicio. Y dije, ok, perfecto. Yo sé que por aquí están trabajando todavía. A lo mejor no está instalado eh, el cable, qué sé yo. En fin. Pero aún así vinieron y pusieron la caja. En la pared, la caja de afuera, que va desde la caja que está en la calle hasta la caja de la casa. Me pongo en contacto con soporte nuevamente en varias ocasiones en diciembre. Me dicen que no, que no está disponible. Llega enero el 2024, escribo varias veces soporte de nuevo preguntando. Y el tipo que me atiende diciéndome que no, que no está disponible. Que, que el servicio no está disponible para mi dirección. Y entonces me pareció todo muy raro porque me encontré con una de las personas de la compañía que estaba tirando los cables y le pregunté, oye, ¿en esta calle cuándo empiezan a terminar? Para aquí, para allá. Me dice, no, esa calle estaba lista hace rato. o estoy casi seguro de eso. Yo, ah, bueno, ok, perfecto. Le escribo el soporte nuevamente, le digo lo que me dijo este hombre. Y me dice, sí, sí, pero aquí no, aquí dice que no está disponible todavía. Así que tengo que revisar eso con los técnicos, cosa que nunca revisó. Entro a sitio web y busco a los... Managers a los jefes de la compañía en mi área. Y hay uno, llamado Daniel, que es el, digamos, jefe de los técnicos. Me digo, bueno, si me está mal de un técnico, a este mismo lo voy a preguntar. Le escribo un correo a Daniel, le explico la situación, todo lo que pasó, que desde, desde el mes de diciembre había eh, pedido la orden de que ya tengo la caja instalada y todo. Y él muy atentamente me dice, no hay problema, yo voy a enviar a alguien. Para que me revise eso y si está funcionando, mañana te paso un correo y te digo si está listo o no está listo. Efectivamente, el hombre no lo mandó al día siguiente, lo mandó ese mismo día. En la noche, mientras estaba durmiendo, vino alguien, revisó la caja y se fue. Lo vi por la cámara al día siguiente. Y al otro día, en la tarde de noche, me escribe Daniel y me dice: sí, efectivamente, tú ya todo está listo. Te voy a llamar a alguien para que sí, para que, para que hagas una cita para la instalación. Y le dije, no, no, ya yo me adelanté eh, porque sabía que me ibas a hacer respuesta y ya yo saqué la cita para el día 20. Lo que pasa es que en la compañía que estoy actualmente tengo que pagar el día 18. Entonces, ¿ustedes tienen algún tipo de, no sé, de como muchas compañías que te pagan como lo que te cuesta salir o romper el contrato con otra compañía o algo por el estilo? Y me dice no, no, no tengo eso, pero voy a tratar por todos los medios de enviarte a alguien esta semana antes del 18, para que pueda resolver el problema ese. Entonces, fíjense, por esa parte uno diría, sí, está bien, resolver el problema, pero si yo no me muevo, si yo no busco la información, si yo no eh, tomo la iniciativa y sigo confiando en esta persona, en su aporte, me está atendiendo, yo al día de hoy todavía seguiría esperando a que mi dirección esté lista para hacer la instalación. Entonces, eso es para que se den cuenta que, son dos ejemplos, pero así sucede con un montón de cosas más. No todo es tan eficiente como la gente piensa aquí en los Estados Unidos. Hay errores, hay gente que simplemente no quiere hacer su trabajo o que les da lo mismo o lo que sea. Y a veces estas cosas suelen pasar. De nuevo, no se crean que esto aquí es perfecto. Hay bastante, bastante, vamos a llamarle ineficacia en muchas cosas. Así que ténganlo en cuenta.